0: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo continuamos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos donde el tema principal decíamos es el Evangelio de Dios En la segunda división habíamos visto la necesidad que el hombre tiene del Evangelio sea este hombre inmoral o moral, sea judío o gentil Todos necesitamos del Evangelio. Ahora ya estamos eh, informados de la necesidad que todos tenemos del Evangelio. Y Pablo comienza a desarrollar ya lo que es el Evangelio o la buena noticia de Dios, porque eso es lo que significa Evangelio, buena noticia. Y él empieza a desarrollar lo que es la buena noticia de Dios a partir del capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21, es decir, el último versículo. Realmente nadie apreciaría la efectividad de un medicamento si no sabe que es efectivo para la enfermedad que él no sabe que tiene. Cuando él sabe que tiene tal enfermedad, tal vez va a buscar algún remedio que sea efectivo para esto, y tal vez eh, algunos le habían dicho antes, pero él no, no sabía que necesitaba. Sin embargo, cuando ya sabe la necesidad, entonces... Eh, es bueno saber eh, que hay algo efectivo para esa enfermedad, y mucho más cuando hablamos del caso del hombre que es irremediable. Realmente no no hay remedio que pueda curar eh, la maldad que tiene el hombre, el mal que tiene el hombre, que es el pecado. Pero el Evangelio de Dios es efectivo para su mal, y ahí está la buena noticia. Por eso eh, decimos, Que el Evangelio de Dios o la buena noticia de Dios realmente es todo lo que nosotros necesitamos. Y en este, desde el versículo 21, entonces en adelante del capítulo 3, ya tenemos la división 3, donde llamamos el desarrollo del Evangelio mismo. Versículo 21 dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En esta porción de la Escritura tenemos la nota clave de esta hermosa sección de nuestra carta. Es una maravillosa declaración porque dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios Tiene ahora una justicia para el hombre, pero es aparte de la ley, no es por obras de la ley, sino por el Evangelio. Hasta el versículo 20 del capítulo 3, el hombre ha sido exhibido sin justicia, sin ninguna justicia realmente. Espiritualmente ha sido exhibido desnudo, arruinado y completamente incapaz de adquirir una justicia por sí mismo. Se le ve aquí a Dios acudir, en ayuda de su criatura que está realmente en la miseria. No hay otra justicia para ser obtenida, excepto esta, que es la de la fe que está otorgada al creyente, porque dice, para todos los que creen en él. Dios tiene esa justicia y ofrece al hombre, el hombre ya no necesita perder tiempo buscando alguna otra justicia porque ya está informado que no hay justo ni a un uno. Lo único que debe hacer el hombre es aceptar esa justicia por fe en Jesucristo porque es para todos los que creen en Él. Aún así los hombres procuran conseguir eh, un rival eh, para compararse, para demostrar de que Él tiene una justicia mejor que otra y así y hasta se atreve a competir con Dios por obras de justicia, las cuales ellos suponen haberlo hecho. Pero realmente esta es una tontería, es una necedad. Las palabras, aparte de la ley, enfatizan el carácter separado y distinto de esta justicia que es por la fe. La justicia de Dios no debemos confundirla con alguna cosa humana, algún pensamiento humano. La ley representa lo que es del hombre y demanda algo del hombre, si es que puede tener una justicia propia. Pero la justicia que es de Dios es absolutamente aparte del hombre porque es totalmente inherente en Dios mismo. Esta justicia de Dios está conectada con su propia naturaleza, y no necesita nada para completarla ni perfeccionarla. Dios no está bajo la ley, es decir, no tiene que hacer algo para ser justo, como es el caso con el hombre. Dios es justo. Él no puede ser de otra manera, ni hacer de otro modo que lo justo. Ahora, la buena noticia es que esta justicia divina, la cual ha sido manifestada o exhibida, aparte de la ley, está puesta a favor de todos los que creen en él. Esta realmente es una buena noticia. Además, según el versículo 21, dice que hay testigos del Antiguo Testamento porque dice que todo esto está testificado por la ley y por los profetas. Es decir, el Evangelio está en armonía con los escritos del Antiguo Testamento, no en oposición a ellos. Como Pablo enfatiza... El mensaje de la gracia está testificado y confirmado por los escritos proféticos. Toda la palabra de Dios anuncia la necesidad de esta justicia y la incapacidad del hombre en obtenerla. Por sus propias obras el hombre no puede obtener esa justicia. En Isaías 64.6 claramente dice Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. La justicia del hombre es lo mejor que el hombre tiene, Sin embargo, dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre está vez tras vez exhibido sin posición alguna, impío, depravado y también inútil. El solo hecho que él fue echado fuera del jardín del Edén prueba esta realidad, ya en el comienzo. Fue allí que él perdió su recta posición, la imagen en la cual Dios la había hecho. No había pecado en el hombre, ni sobre el hombre que Dios había creado, cuando salió de la mano de su Creador. Él tenía una posición recta con Dios, pero su estado permaneció en cuestión. Él fue dejado desnudo, expuesto y propenso a la tentación. Jehová pone a prueba la criatura que él había hecho. Él le dejó libre, con una justicia de su propia obra, la cual él transmitiría a su posteridad. Y debemos recordar aquí que Adán era la cabeza de la raza humana, por lo tanto, eh, él estaba bajo responsabilidad. Siempre, eh, constantemente vemos eso en la Biblia y también podemos ver por experiencia que lo que alguien hace... Un ser humano hace, un hombre hace. Después vemos que los hijos repiten, hacen lo mismo, las mismas fallas y todas estas cosas. Sin embargo, si Adán prestara atención a la palabra de Dios y obedecía, él podría transmitir una justicia a su posteridad. Había una condición asignada a la continuación de su vida en el jardín, lo cual significa comunión con Dios. En el jardín tenía comunión con Dios, él podría continuar ahí, pero había una condición. Si él hubiera prestado atención al mandamiento del Señor, hubiera obtenido una justicia humana, lo que él transmitiría a toda su posteridad, pero él fracasó. Inmediatamente conoció que estaba desnudo, su conciencia le acusaba y él se puso a redimirse. Él hizo un delantal con hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y es tipo del esfuerzo humano para proveerse de justicia. Y algo vergonzoso, porque sabemos que el delantal solamente cubre la parte de adelante, pero se ve detrás. Pero es tal cual cuando el hombre trata de redimirse con alguna justicia propia. Sin embargo, Dios ve su desnudez. Y es ahí cuando Dios aparece en la escena y pronuncia juicio contra los transgresores. Note la consecuencia. Mata animales, viste a Adán, es decir, que otro tiene que morir por él. Viste a Adán, viste a Eva, con las pieles de esos animales. Esas vestiduras llegan a ser un maravilloso tipo de la durable justicia de Dios mismo. La vestimenta que ellos eh, inventaron era de hojas de higuera, se secaba la hoja y quedaban desnudos. Pero la vestimenta que trajo Dios de ese animal que murió y así tuvieron una piel, ya era eh, una vestimenta más duradera. Por eso decimos que es tipo de un maravilloso, eh, una maravillosa justicia, la justicia de Dios mismo. La justicia de Dios es una justicia probada, provista por matar, por dar muerte a su santo hijo sobre la cruz. Y ahora vemos que él viste a Adán. Solamente en esta vestidura Adán era capaz de estar parado delante de Dios otra vez. Ahora podemos entender lo que Pablo dice en esta conexión, en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Eh, hay versiones que dice por medio de la fe en Jesucristo, realmente es por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Y acá también eh, el énfasis es en todos los que creen en Él. Es una justicia que Dios concede y dice en todos los que creen en Él, porque entre ellos no hay diferencia. Al hombre que cree le es imputada la misma justicia de Dios, tal como si nunca hubiesen pecado y aún más, como si nunca habrían de pecar. Adán necesitó de una cubierta mucho mejor que el delantal de higuera que había hecho. Y en el versículo 23 Pablo expresa la necesidad que todo hombre tiene de esta cubierta, así como Adán diciendo en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La misma necesidad que tuvo Adán, todo hombre necesita, y esta es la justicia de Dios. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios no justificaría al hombre sobre la base de la ley, porque el hombre ha quebrantado la ley, y Dios no puede perdonarle porque él es justo. ¿Qué puede hacer Dios? Tanto el carácter como el gobierno de Dios demandan que el culpable sea castigado. Su santidad y justicia deben ser satisfechas con respecto al pecado. Este no es un problema menor. Los hombres hacen religiones y, aludiendo al amor de Dios, dicen que Dios no juzgaría al pecado olvidándose que Dios es justo. Y como tal, él debe juzgar al culpable. Dentro de la justicia de Dios, no puede perdonar mucho menos justificar al pecador. La justificación es distinta y mucho más que perdón. La justificación declara al hombre libre de todo cargo, absuelto por orden de la corte. Ese es el significado de la justificación. Es como si Dios dijera, el hombre es culpable, pero yo no castigaré a la pobre débil criatura, sino perdonaré por ser la criatura de mi mano, le tengo lástima. Esto sería perdón. Y esto es todo lo que la mayoría de los creyentes entienden de su redención. Pero esto no sería una absolución justa, porque aún el diablo se levantaría contra Dios por tal decreto y cuestionaría la integridad de su corte en este punto. El el mismo diablo... Esperaría también el perdón, como algunos dicen también que va a tener, sobre la base de la misericordia, si esto fuera todo lo que el hombre tendría que reconocer. Pero cuando un veredicto de la Suprema Corte declara al acusado libre de culpas y cargo, este sale no solamente un hombre libre, sino sin mancha alguna sobre su carácter. Este es el significado de la justificación, Es la posición que cada creyente tiene ante la corte del cielo, una justicia inmutable, una justicia firme, una justicia estable, como si nunca hubiera pecado y jamás pecaría más. Algunos enseñan que al creyente le aguarda un juicio de destino futuro, pero esto sería una sentencia suspendida. Otros enseñan que nuestro destino eterno depende de nuestro futuro comportamiento, pero este sería un alegato. Pero como Pablo dice, en ninguna manera. La decisión de Dios como juez declara justo a todo aquel que cree en Jesucristo. Como dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 3, versículo 16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo» que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 de Juan, capítulo 3, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18 sigue diciendo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios nos justifica para siempre, aparte de cualquier cosa que hubiéramos hecho o la haríamos. Él demuestra la condición inútil y desesperada de la humanidad entera, simplemente para que podamos ver la necesidad de su intervención en nuestro favor, ya que ningún otro puede ayudarnos. Pero note, Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios amó a la criatura que había hecho, pero Él no le perdonaría dentro de la justicia sin la expiación. Por consiguiente, su mismo brazo provee para la expiación mandando a su Hijo para que muera por nosotros en la cruz, para que nuestra sentencia de muerte fuese satisfecha por Cristo. Aquel justo ocupó nuestro lugar y llevó nuestro juicio por causa del pecado. Él soportó la ira de Dios. Por consiguiente, ahora Dios puede absolver y justificarnos de todo pecado. Estamos eh, considerados justos delante del universo del cielo. Y ningún demonio puede objetar contra nosotros ni mofarse de Dios por su misericordia. Esto es lo que el mensaje de Pablo proclama. Con razón Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios ha intervenido y echado fuera el pecado para siempre. Y ahora Él reemplaza la debilidad e inutilidad del hombre con su poder y desafía a cualquiera de sus criaturas a encontrar una falta en su justicia por mostrar misericordia. Pero por supuesto ninguno va a poder encontrar esa falta porque este plan fue hecho por Dios. Ningún ser humano se le ha ocurrido este plan. Esto es algo que solamente estaba en el pensamiento de Dios Él ha trazado desde antes de la fundación del mundo y ahora a nosotros nos toca simplemente prestar atención porque nosotros no tendríamos una idea para nuestra eh, situación. Ningún ser humano se le ocurriría una idea para eh, para su salvación como la que Dios ha preparado. Así que lo mejor para nosotros es prestar atención a la explicación porque Dios mismo ha dejado para que el apóstol explique cómo es esta salvación. Lo mejor sería meditar, prestar atención y gozar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Hola, te saludamos de la Iglesia y el Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.